0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui a marqué l'histoire médiévale malgré elle. Après avoir été violée par le rival de son mari, elle a décidé de se battre pour obtenir justice, malgré les menaces de son agresseur et le déshonneur qui allait s'abattre sur sa famille. Mais elle n'a pu mener ce combat que dans l'ombre de son mari, heureusement prête à tout pour la défendre alors que sa parole était constamment remise en doute. Son procès est alors devenu une affaire publique qui a agité toute la France. Son nom, Marguerite de Carouge. Derrière le scandale, découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler d'agression physique, de viol et de combats violents. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. En ce beau jour de l'année 1380, en Normandie, la jeune Marguerite de Thibouville se prépare pour son mariage. Elle est issue d'une famille de la noblesse extrêmement riche et son père l'a promise à un homme de son rang, issu lui aussi d'une famille respectée. Cette union est une chance pour les Thibouvilles. En effet, le père de Marguerite s'est opposé au nouveau roi Charles VI à deux reprises, ce qui lui a valu une réputation de traître. Il mise donc beaucoup sur le mariage de sa fille pour redorer leur blason. L'homme que Marguerite va épouser se nomme Jean de Carouge. C'est son second mariage car deux ans auparavant, il a perdu sa femme et son nouveau-né des suites d'un mystérieux mal. Lui aussi a des idées derrière la tête en contractant cette union. Il espère récupérer un terrain ayant appartenu au Thibouville, dont est maintenant propriétaire son grand ennemi, Jacques Legris. Les deux hommes étaient encore proches il y a quelque temps. Ils s'étaient rencontrés en 1377 par l'intermédiaire de Pierre d'Alençon, le nouveau comte du Perche, qui les avait choisis comme vassaux. Cependant, s'ils sont devenus amis grâce à lui, c'est également lui qui a fait d'eux des ennemis. Très vite, le gris a été nommé écuyer du comte et il est devenu son favori. Il était largement récompensé pour ses services et sa fortune grandissait. Tandis que Carouge, peu considéré, sentait la jalousie monter en même temps que sa situation financière se dégradait. Peu après la mort de sa femme et de son fils, ce dernier a donc décidé de quitter Pierre d'Alençon pour rejoindre les services d'un autre comte. Vers 1382, on raconte tout de même que les tensions entre les deux hommes se sont apaisées, car on les aurait vus ensemble à une fête, et Carouge aurait même prié le gris d'embrasser amicalement Marguerite. Mais la suite des événements va les opposer une nouvelle fois, un conflit dont l'issue ne pourrait être que fatale. Marguerite passe une grande partie de l'année 1385 loin de son mari, dans leur campagne normande. Jean est en Écosse, où il livre avec ses troupes une longue bataille. Nous sommes en plein milieu de ce qu'on appellera bien plus tard la guerre de Cent Ans. Le courageux soldat est enfin de retour à la fin de l'année. Malheureusement, il doit aussitôt remonter à Paris pour percevoir son salaire et s'entretenir avec le roi au sujet de ses revenus, qui ne lui permettent toujours pas de subvenir aux besoins de son foyer. Cette fois, ce devrait être l'affaire de quelques semaines, pas plus. Il n'est tout de même pas question que la jeune épouse se retrouve seule. Marguerite est donc à nouveau confiée à sa belle-mère qui l'accueille dans son grand château. Jean rentre de Paris le 21 janvier 1386. Arrivé chez sa mère, il comprend vite qu'il s'est passé quelque chose de grave. Marguerite, d'habitude si posée, n'arrive plus à cacher sa détresse ni à retenir ses larmes. Jean est désemparé. Quelle est la cause de cette agitation C'est-elle querellée avec sa belle-mère Non, cela n'a rien à voir. Marguerite finit par tout raconter à son mari, la gorge serrée. Trois jours plus tôt, Jacques Legris, avec l'aide d'un certain Adam Louvel, s'est introduit sans autorisation dans le château. Il a ensuite tenté de séduire la belle-dame, mais face à son refus, il l'a attaquée et violée. Carrouge est hors de lui en entendant tout ça. Marguerite, elle, n'a qu'une seule chose en tête, faire punir le gris. Comme la loi n'autorise pas les femmes à porter plainte seules, son mari s'empresse d'aller le faire. Mais malheureusement pour eux, c'est Pierre d'Alençon qui va être le juge de l'affaire. Tout le monde sait que le gris est un homme sulfureux qui ne se prive de rien pour obtenir les faveurs des femmes, mais il reste le favori du comte. Alors même si Marguerite a la réputation d'être une dame bonne, honnête, louable et de bonne foi, aux yeux du juge, elle n'est toujours qu'une fille de traître. Face à la connivence de deux hommes de pouvoir, son témoignage ne va donc pas peser lourd. Découragés, Marguerite et Jean ne se rendent même pas au procès. Ils se doutent bien du verdict. Sans surprise, le gris est innocenté. Le comte a même l'audace d'accuser Marguerite d'avoir inventé ou même rêvé son agression. Mais Jean de Carouge ne va pas baisser les bras. Pour l'honneur de sa femme et le sien, il va se battre. Il monte donc à Paris pour demander justice au roi en personne. Il a une idée en tête, il va défier le gris en duel. Il lui faut pour cela l'accord du tribunal car même si cette procédure existe toujours, particulièrement pour les nobles impliqués dans des affaires capitales, elle est strictement régie par la loi. Carouge est donc reçu au château de Vincennes et dès son premier recours, les juges intrigués par l'affaire acceptent de s'en saisir. Le 9 juillet 1386, le procès commence. Carouge et Le Gris se présentent au palais de justice de Paris pour clamer leurs accusations et jeter leurs gants de fer signifiant leur intention de se battre en duel. Les juges vont devoir entendre les témoins et ils décideront ensuite s'ils autorisent le combat ou non. Marguerite est bien sûr présente, elle prend place à la barre en première. Encore une fois, elle va devoir raconter son agression devant une salle entière. Son témoignage est sa seule arme, alors elle endure cette épreuve avec abnégation, en faisant un récit si détaillé que l'on croirait revivre cette journée infernale. Ce matin d'hiver, sa belle-mère était absente car elle avait dû se rendre à la ville voisine pour des affaires importantes. Elle était partie avec tous ses serviteurs, même si Carouge ne voulait pas que sa femme reste seule au château. Par un douteux hasard, c'est bien évidemment ce moment-là qu'a choisi Adam Louvel pour lui rendre visite. Marguerite a dû aller ouvrir elle-même. D'abord... L'étrange visiteur a prétendu vouloir voir Monsieur Carrouge au sujet d'un prêt d'argent. Puis il a changé de discours, il venait en fait au nom de son maître, Jacques Legris, qui désirait s'entretenir avec elle. Marguerite a refusé, quand soudain, Legris lui-même est entré brusquement dans le château. Il l'a prié de s'asseoir à ses côtés, commençait à lui prendre les mains et à lui promettre de lui offrir tout ce qu'elle voudrait. Une fois de plus, elle l'a sommé de partir et a essayé de se dégager de son emprise. L'écuyer a alors commencé à s'emporter. Il a saisi Marguerite par les bras et a ordonné à son homme de main de l'aider. Ils l'ont traînée dans l'escalier, puis dans une chambre où elle a été jetée sur le lit. Son témoignage est terrible. Je l'ai combattu si désespérément qu'il a crié à Louvel de revenir l'aider. Ils m'ont cloué au sol et ont mis une cagoule sur ma bouche pour me faire taire. Je pensais que j'allais suffoquer et bientôt, je ne pouvais plus les combattre. Après l'avoir violée, le Gris l'a menacé de la tuer si elle le dénonçait. Puis il est parti avec son complice, la laissant dans un état de choc. Après le témoignage de Marguerite, une servante passe à la barre, suivie d'Adam Louvel. Comme ils ne sont pas issus de la noblesse, on les torture pour tester la sincérité de leurs paroles. Puis vient le tour de Jacques le Gris. Il se défend en fournissant un alibi pour le jour du crime, appuyé par plusieurs témoins attestant qu'il était à 25 000 du château. Il désigne Carrouge comme un homme jaloux et frustré, prêt à tout pour restaurer sa fortune. Jean de Carrouge réfute tous ses arguments. Il démontre que le gris a bien pu faire l'aller-retour de 25 000 en une journée à cheval, et il souligne qu'il n'aurait pas eu la folie d'inventer une telle histoire, vu le déshonneur que cela a apporté à sa famille. Face à tous ces éléments, les juges ne peuvent trancher. C'est la parole de Legris contre celle de Marguerite. L'affaire va donc se régler en duel. Ainsi, Dieu lui-même fera justice. Si Legris perd, c'est que Marguerite disait juste, mais si c'est Carouge qui se fait tuer, cela prouvera que la victime mentait et elle sera aussi condamnée à mort, brûlée vive en place publique. Très vite, à la cour royale et jusque dans les plus petits villages, on ne parle plus que de cette affaire. Le duel tant attendu est cependant repoussé par le roi lui-même qui craignait d'être en retard pour y assister. Le 29 décembre 1386, des milliers de Parisiens affluent dans la cour du monastère de Saint-Martin-des-Champs où va enfin avoir lieu le combat fatal. Marguerite, tout de noir vêtue, assise dans les tribunes, Pris de tout son cœur. En armure, Jean de Carouge et Jacques le Gris se présentent solennellement devant la foule. Tous les deux sont de très bons combattants. Le duel s'avère donc difficile. Ils montent à cheval et la joute commence. Ils chargent l'un contre l'autre à plusieurs reprises. Lorsque leur lance se brise, ils s'attaquent à la hache. Le Gris prend un premier avantage en blessant la monture de son adversaire. Le combat se poursuit au sol. Carouge reçoit un coup d'épée à la cuisse. Il continue à se battre mais glisse sur une flaque de sang. Le public se délecte de ce spectacle et retient son souffle en voyant l'issue du combat se rapprocher. Alors que le Gris domine son adversaire, Carouge le saisit. Le fait tomber et le poignarde à plusieurs reprises jusqu'à transpercer son armure. Avant de l'achever, il exige des aveux de sa part mais le Gris refuse. « Au nom de Dieu et au péril de la damnation de mon âme, je suis innocent. » Carouche donne le coup fatal. Il reste un moment hébété au-dessus du corps de son adversaire, tandis que la foule l'acclame. Il est vite soigné puis récompensé par le roi. Et enfin, il rejoint Marguerite, désormais vengée. Grâce aux notes de l'avocat de Legris et à un chroniqueur de l'époque, ce procès historique est extrêmement bien documenté. Malgré cela, le récit du duel Carouge-Le Gris a été complètement déformé, jusqu'à devenir un des exemples les plus célèbres d'erreurs judiciaires. Certaines chroniques rapportent en effet qu'un autre homme aurait avoué son crime sur son lit de mort. Pourtant, aucune preuve n'appuie cette version, qui relève plutôt de la légende. Toujours est-il que suite au scandale et aux controverses qu'a causé l'affaire, le duel judiciaire entre Carouge et Legris a été le dernier autorisé par le gouvernement français. Malheureusement, l'histoire de Marguerite de Carouge fait tristement écho à ce que subissent encore aujourd'hui les victimes d'agressions sexuelles. Plutôt que de la croire, on a cherché dans son passé tout ce qui pouvait la discréditer, on lui a fait porter le poids des erreurs commises par son père, on l'a accusée de mentir au nom de la jalousie de son mari, et on a complètement modifié la réalité pour la priver de son statut de victime et même faire d'elle une coupable. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Si le Moyen-Âge vous passionne, je vous recommande notre épisode sur Mao d'Artois. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un chanteur moustachu que vous connaissez toutes et tous. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.